0: «Я ничего
1: не знаю. У вас было время выучить?» Всем
2: привет! И это наш очередной спешил выпуск. Мы решили немного расширить спектр своих э, разговоров. Да. И добавляем вроде как новую рубрику И говорить сегодня будем врачом-офтальмологом Антоном Владимиром Александровичем Аспиратом кафедры офтальмологии первого меда Санкт-Петербургского Здравствуйте Здравствуйте, всем
0: здравствуйте
2: И мы сегодня обсудим вопросы такие Интересные большинству студентов младших курсов Да и вообще, как вообще практикующие врачи приходят к решению быть врачами Собственно говоря, почему именно такая специальность Ну и дальше, и как им было тяжело вы все да. спрашиваете, что да, будет после да. третьего курса, и мы тут узнаем, что будет после шестого. Да, да, какие там особенности. Ну и, собственно, давайте дальше по делу. Mm. Давайте. Как ваше настроение?
0: Настроение прекрасное. 2020 год почти позади. Много, он, много интересных событий нам принес.
2: Дистанционное обучение очень сильно дало понять, что разные кафедры по-разному подходят к образованию и именно на кафедре офтальмологии мы получили за, наверное, уже два семестра ну, да. дистанционки, очень много практических навыков и, дай бог, сможем людям помочь, если
0: что Единственное, что хочется добавить по поводу всего этого на самом деле, эта проблема дистанционного обучения рассматривается на самом высоком уровне, угу. касательно высшей школы все-таки конечно, особенно важно, потому что ну, Полностью навыки мы не можем заменить. Угу, Практически да, да. работу с пациентами, это, конечно, все. Мы все участвуем в большом эксперименте. Да, с вами, да, поэтому... что будет,
2: и когда это закончится, да. тоже непонятно. непонятно да. да, может быть, ну, Да что что делать? сложно
1: тем, кто вообще не знает, как учиться вне коронавируса.
2: Да, кто на первый курс пришел, для них, мне кажется, это совершенно вообще новая вещь. Да, а, про первый курс раньше. Почему решили стать врачом и как вообще, как вообще, откуда?
0: Я родился в Санкт-Петербурге. В Родители мои здесь родились, выросли, хотя я уже неправильно говорю, мама моя в 4 года переехала. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: Они как-то связаны с медициной. Да, uh -huh. моя
0: история достаточно проста, потому что ну, у меня много врачей по папиной и uh -huh. по маминой линии. Задумался впервые о специальности, кем мне быть где-то в средней школе, в классе 5 пятом, шестом. Мне в то время казалось, что я хочу быть архитектором, но в то же время, поскольку, ну, повторю, что и Дяди и тети есть врачи и, в общем-то, практикующие клиницисты. Но я чувствовал, что это какой-то особый благородный труд, который отличается, наверное, от всех других видов деятельности человека. И мне вот такая идея альтруистическая очень понравилась. Где-то подсознательно я уже, наверное, к 10 классу я уже не сомневался, что я хочу в медицину. Мне казалось, что я, в общем-то, благодаря теплому отношению к детям хочу быть педиатром. Mm -hmm. Ну, это очень быстро рассеялось пока. Общение с мамами, да? Да. Ну, я даже не могу сказать, но я понял, что больные дети. Это очень тяжело воспринимать. Поэтому, в общем-то, от этой идеи быстро отказался. Поступил я на лечебный факультет. Я знал точно, что хочу именно в пирамидицинске. Я не рассматривал другие варианты. Uh -huh. но ну и мне хватило баллов тоже по порогу, чтобы пройти. Но, к счастью, я прошел, поступил на бюджет. Так оказался в первом медицинском вузе. Важно будет даже не уже не для тех, кто обучается, а для абитуриентов. В общем-то, я учился ну, в хорошей школе, но обычно вообще без каких-то там уклонов. Uh -huh. В 11 классе в начале года я озадачился, и я занимался год продуктивно и старательно здесь, в медицинской академии, которая uh -huh. при нашем вузе. Ну и как вышло, в общем-то... Я заболел, постудился сильно на, во время всех экзаменов ЕГЭ и писал там, ну, по русский язык с температурой 38,5 и что-то такое. Но, uh -huh. в общем, мне хватило запаса прочности, uh -huh. знаний, которые получили, что даже в таком состоянии uh -huh. Uh -huh. больному не удалось сдать экзамены, чтобы поступить на бюджет. Я немножко ушел от вопроса, наверное, почему я выбрал медицину, наверное, так. Наверное, пример моей семьи. Не ушли, очень даже... Меня впечатлил больше всего
1: что у вас даже не было никаких подростковых отрицаний медицины, я
0: пойду Знамик. против всех. Мне кажется, я развивался как-то очень по-своему, но у меня не было каких-то такого нигилизма, показать себя противовесу обществу, у меня как-то достаточно всемирно, я, наверное, не самый конфликтный человек по сути своей, поэтому в общем-то, наверное, не доставлял больших проблем подростково родителям, хотя мне сложно судить. Ну да. Ну, вам можно было бы что-то другое.
2: Вам можно было бы другое. То есть вас на вас не давили, что.
0: Абсолютно, наоборот, ну вот мой дедушка, он врач, хирург, он всю жизнь отработал в медицине. И он на самом деле наоборот, когда я в десятом классе заговорил об этом, он так испытывающе на меня смотрел, говорит: Тебе точно это надо. Ты уверен, что ты хочешь медицину? Ты знаешь, какая это трудная работа. Ну, конечно, когда я поступил в медицинский вуз, я чувствовал, что гордится мной. Ему было это очень приятно. Но малейшего давления нет, например, моя родная сестра экономист. А, Она то есть возможность для выбора абсолютно. есть. Угу. Да, Папа абсолютно. у меня тоже, в общем-то, не является медиком, поэтому угу. никакого давления, к счастью, я не испытывал.
2: А следующий этап – это учеба на младших курсах, потому что это такая вообще отдельная часть жизни любого студента митика. Как оно было?
0: Больно, не больно? Ну, наверное, здесь не получится быстро ответить. Ну, конечно, да. Ну, что я могу сказать? Вообще впечатление о первых курсах. Я считаю себя сейчас человеком не старым, но, по территории нашего вуза, я вижу студентов, у меня какое-то тепло на душе, да. честно говоря, от этих лет, которые были. Я говорю совершенно искренне, угу. я не пытаюсь как-то показаться кем-то, э, кем не являюсь, но, наверное, несколько факторов я бы хотел бы выделить. Первое, то, что мне повезло, безусловно, с моей группой студенческой. Каждый человек был, в общем-то, индивидуальность, личность, и у всех были свои характеры, но, несмотря на все трудности отношений, мне кажется, у нас сложились очень добрые человеческие отношения, и мне было приятно каждый раз приезжать в университет. Я приобрел настоящих друзей. И вот это был фактор, который мне придавал очень много сил. Плюс не, не ограничивается общение, в отличие, может быть, от школы. Ну, всех, конечно, по-разному, но uh -huh. в университете вот эти все коллективные лекции, то, чего тоже мы сейчас страдаем в коронавирусное да, время. Возможность общения там, с кем тебе интересно, с несколько сотен человек, это, конечно, дает тоже очень интересное... Впечатление, развития mm -hmm. для тебя, и я получал от этого удовольствие. Учеба для меня была сложная. Я не считаю, что я каким то огромными талантами наделен. База у меня была достаточно приличная. Наверное, мне на биологии было достаточно легко mm -hmm. учиться первые курсы. Я не имел больших проблем с этим предметом. кого-то я знаю, что встречается ну, благодаря этой подготовке. Но что я был супер готов по медицине, я не могу сказать. Mm -hmm. Я, наверное, здесь брал на первых курсах трудолюбием. Ну, конечно, нужно сказать, что были какие-то и встречи, и... Тусовки ну да, совместные, тус без этого никуда, но я от учебы старался не отвлекаться. Все было, правда, интересно. На первых курсах я, вот эту концепцию, я, может быть, с высоты своего, ну, не с высоты совсем, а с своего скромного педагогического опыта, я пытаюсь эту идею транслировать людям. На самом деле, кажется, вот мы слышим, что нам меняют все время образовательные стандарты, что какие-то глупости на нас спускают, аккредитации, то, да, и тот, Наверное, на этом мы повлиять не успеем за наши, там, время, вот, все-таки изначально программа составлялась так, что лишнего ничего в ней нет. Uh -huh, uh -huh. И, наверное, относиться, вот, идея моя, что каким-то предметам, что это мне не пригодится, или это мне неинтересно, не хочу знать, это неправильно. В медицине человек, пройдя 6 курсов, он в итоге приобретает общую медицинскую грамотность. И эти пробелы очень хорошо видны, например, да, даже на примере офтальмологии, кто не знает, что он уже с первого курса хочет быть офтальмологом. Это не значит, что он какие-то Дисциплины, например, может опускать, угу. которые кажутся, на первый взгляд, совсем ненужными. Ну, настоящий врач, он, в общем-то, целостно смотрит на организм. В общем, нужно впитывать все, что вам дают. Это все вам потом дает особый статус.
2: Да, мы вы... это тоже успели прочувствовать.
0: Да. И отличает вас от других специалистов, угу. кто учился посредственно. Угу. Вот вы такой вы... мой скромный совет, если мое не интересно. Очень вы даже
1: физдру любили. Безусловно, да. у нас это был один из студент. Да, идеальный
0: студент. <свят> <свят> Мне не нравилось на физкультуре один только момент. У меня а, в моей группе было все время бассейн в декабре. И огромное количество каких-то мокрых вещей приходилось <свят> таскать. Им хватало на самом деле учебных материалов в рюкзаке на первом году и на втором. И вот это меня очень не радовало, когда с мокрой головой надо было Да, нужно на лекцию, ну да, да,
2: да. Это... Я пошла в эту сторону, я в спецгруппу записала. А, в спецгруппу, <свят> да, это там можно выбирать. А моментов такого, там, что-то на грани отчаяния или желания все бросить, такого на не было. На первых
0: курсах точно не было. Конечно, нельзя сказать, что так ровно прошел всю дистанцию вообще, что учился прямо идеально. <свят> это не про меня. Но я старался максимально впитывать. Какие-то предметы больше нравились, какие-то меньше. Но таких спадов откровенных у меня в студенческое время не было. Я, Наверное, в артуре случился спад.
2: А вот одногруппники, кто закончил, все в медицине? И все как-то дальше пошли? кто-то в участковый, кто-то, может быть, вообще не пошел дальше работать по специальности?
0: Ну, были люди, которые чуть раньше были отчислены на третьем курсе. Mm -hmm. Но ну, из тех, кто доучился до шестого курса, ну, у меня сейчас не приходит на ум, что кто-то из нашей группы, в общем-то, не работал в медицине.
2: А вообще вот, я понимаю, что нужно, наверное, учиться и там, и там, чтобы сравнить. Но вот в Петербургском первом меди объективно может быть сложнее или легче учиться, чем, например, в других вузах города или там страны или какие-то. Просто мы тоже вот разные спрашиваем. Мне, конечно,
0: не могу сказать, да. у меня нет опыта обучения да, вот в других тоже, УЗах, да, но да. мне кажется, что все-таки при всей критике, порой, я думаю, что заслуженный нашего УЗа, я считаю, что главное достоинство нашего университета в том, что вы на каждой кафедре можете найти звезду в своей специальности, угу. и это ценность, наверное, в людях нашего университета, ну и то, что эти стены помнят выдающихся, в общем-то, людей отечественной да, медицины, это сравнять. не может угу. никак не откладываться, поэтому... Мне кажется, наш вуз будет всегда в особом статусе находиться. И обучение здесь ⁇ это и особое требование к человеку. Ну, я ощутил, могу вам честно сказать, уже непосредственно после выпуска, закончив там наш вуз и ординатуру по специальности, ощутил, что в медицинских учреждениях относятся к диплому нашего вуза особым образом. Это не непростые слова. Это Удивительно. Не зря это страдаю. Это правда, да.
1: Перейдем к выбору вашего
2: направления. Да, <сёк> когда случилось, как ну, да. и, и как вам в нем?
0: Приятно, конечно, столько внимания, но на самом деле у меня все довольно просто произошло.
1: Ну, это должна быть какая-то заковырка.
0: Ну, грубо говоря, три года я учился, не особо поднимая <сёк> голову, просто что давали <сёк> то. Но ну, как-то, мне кажется, с третьим годом, вот с этим экватором, как-то какой то уже переход, ну, во-первых. Первичное какое-то представление о медицине не появляется, фундаментальные кафедры потихонечку заканчиваются и появляются уже клинические кафедры, идут различные циклы, как общем-то посвященные отдельным дисциплинам. Но у меня в общем-то в этом, наверное, в конце третьего курса я серьезно задумался вообще, кем я хочу быть дальше. У меня не было сомнений, что я хочу медицинское образование ведь много дает человеку возможностей, можно работать в фармакологии фармацевтики фармацевтике, можно, в общем-то, заниматься микробиологией, дистологией, много-много-много uh -huh, много, uh -huh. чем uh -huh. то Образование базовое и очень широкое. Но мне точно хотелось, я пока не разочаровался в этом, не случилось, наверное, uh -huh. эмоционального горания, мне хотелось работать, что называется, у постели больного, uh -huh. видеть человека, и работать с конкретными пациентами, uh -huh. то есть заниматься uh -huh. лечением людей. И поэтому мне, конечно, хотелось какую-то клиническую специальность ну, какой-то такой мини шорт для себя организовал из трех специальностей. Это была неврология, лор болезни mm -hmm. и офтальмология mm -hmm. непосредственно. Ну, практически сразу на четвертом курсе у нас прошел цикл лор заболеваний. Я не могу сказать что-то плохого вообще о а кафедре, mm -hmm. дружественной mm -hmm. нам. На каком-то интуитивном уровне я не могу даже сформулировать, почему я почувствовал, что это не мое. И после этого задумался о неврологии. Как-то так получилось. Неврология цикл был раньше, чем офтальмология, и я с большим интересом изучал неврологию. Ну, во-первых, мне кажется, нам очень повезло с преподавателем. У нас была Алла Аркадьевна Тимофеева. Но ну, это был один из интереснейших циклов за весь университет. Но ну, вот это возможность диагностировать заболевание, но зачастую невозможность его вылечить. лечить. Угу. Именно вылечить. И вот это очень длительное, может быть, это во времени лечение, да, которое да, да. фрустрация
2: такая у врача, не, не
0: очень не помогает, uh -huh. может быть, не очень совпадает с моим характером. Uh -huh. Uh -huh. И мне был цикл очень интересен, но все-таки я себя, наверное, неврологом не увидел. Uh -huh. Ну, оставил это, на потом, если что еще. О том, как я пришел в офтальмологии, я сейчас скажу, но я uh -huh. скажу, может быть, это будет кому-то интересно. Вообще три специальности, кто, на мой взгляд, самый ключевые в медицине. Вообще для меня самые грамотные, самые умные, самые разностранные люди – это врачи-инфекционисты. Я считаю, uh -huh. что грамотнее, чем эти люди в медицине. Ну, мое субъективное мнение, uh -huh. оно, возможно, ошибочное. Я думаю, что нет, в чем инфекционисты, которые так бы широко разбирались вообще в болезнях. Это люди, которые знают все инфекции, которые выявляют и онкологию, и любые хронические патологии. Ну, в общем, инфекционисты для меня – это номер один. Наверное, если бы я не был офтальмологом, я был бы инфекционистом. Uh -huh. Кафедра вторая, которая специальность, которая меня для глубины души впечатлила, это судебная медицина. Mm. Это так увлекательно, но все-таки я понимаю, что там большое количество времени врач должен, там, ну, наверное, почти половину времени проводить все-таки в морге. По духу мне это все-таки тоже не mm -hmm. очень близко. Термология пришел довольно интересно. Может быть, может быть, нет. Но я сходил, у нас было три лекции на цикле. Мне они, в общем-то, заинтересовали. У меня такая особенность, то, что я понял, что здесь можно увидеть глазом заболевания. Uh -huh, uh -huh. Это не, не часто так uh -huh. в медицине бывает. То есть здесь основная патология видна, и можно этот патологический процесс описать. зарисовывают некоторые заболевания, например, сетчатки. Даже доктора для наблюдения, для фиксации. Но сейчас современные методы позволяют на фоторегистрацию глазного дна, например. Uh -huh. Но это в частности все. Я пришел... В общем-то, и на лекции, по-моему, Сергея Александровича Новикова я спросил, подошел к нему и задал вопрос, а есть ли на кафедре СНО. Естественно, услышал, что есть. И, в общем, узнал, что СНО ведет у нас профессор Тульцева Светлана Николаевна. Ну и я пришел на кафедру, увидел стенд и понял, что заседание СНО раз в две недели проходит. Ну и, в общем-то, у меня, после того, как я стал ходить на сно, несмотря на то, что наверное, это на четвертом курсе было, я не, наверное, после зимы, я не делал на четвертом курсе ни одного доклада, я просто ходил слушателем. Я понял, что эта специальность мне очень понравилась и по душе, как все интересно. Ну и сам уровень сно меня. меня впечатлил, честно говоря, что сам профессор сидит и рассказывает, и все, комментирует, дает уникальные знания, это меня очень впечатлило. Потом просто как-то в общем-то, стал более активным участником снова. На пятом курсе я попробовал и узнал, что такое научная работа. Ну и как-то поучаствовал во Всероссийской олимпиаде по специальности студенческой по офтальмологии. Ну и чем дальше шел, я, в общем-то, уже не сомневался, что хочу быть офтальмологом. Наверное, такой был у меня путь.
2: Ну, а вообще, вот как совет тоже от вас, что вы как-то, может быть, поняли на опыте одногруппников, однокурсников, определиться со специальностью. это нормально, что ты там на первых курсах не понимаешь, что ты хочешь делать?
0: Я думаю, что это очень индивидуально у всех. Кто-то хочет с первого курса, уже знает точно и не ошибается. Кто-то придумывает себе специальность за два месяца, например, до окончания. Uh -huh. Кто-то получает более общую, например, специализацию в ординатуре, допустим, ну, не знаю, например, терапия. Uh -huh потом уходит, выдающимся, становится ревматологом, гастроэнтерологом. Мне кажется, это будет индивидуальный человек. Есть люди, которые в общем-то, в медицинский вуз не поступают, например, получают экономическое образование. Но это тоже, я знаю в жизни такой пример, и человек работает хирургом-травматологом, закончив высшее образование по экономике. получил а, Интересно. Лет, он... Здесь нет индивидуального рецепта, нет mm -hmm. совета. Mm -hmm. У меня это случилось как-то интуитивно. Я пока на сегодняшний день ни разу об этом не пожалел. Совет практически, наверное, имеет смысл все-таки попробовать себя в сно какой-то mm -hmm. кафедры, mm -hmm. которая интересует. Не надо, наверное, перенапрягаться, но там раз в месяц, раз Послушайте. в неделю uh -huh. посетить это заседание, и я думаю, что это точно не помешает, и лучше, наверное, ну, наверное чем раньше начать, тем больше будет возможностей, но я бы раньше третьего курса, наверное, не советовал, потому что это будет Напрямок. отвлекать от основной uh -huh, учебы, да, которая uh -huh. и так uh -huh. больше, чем можно, наверное, да. пережить. пережить да,
2: да. А дальше вот вы хотите тоже обе стези, и научную, и практическую, или вы там в будущем, может быть, там только научные
0: 2004. Я думаю, что просто наука, если сугубо уйти в наукой заниматься, все равно нужно, ну, как мы такой термин вели, работа у постели больного, угу. наверное, это требует определенный отрыв от клинической работы. Мне нравится наука, я считаю, что человек должен, современный врач, посещать конференции, то есть быть угу. в теме всех научных открытий. Мне нравится подход такой, что мне хочется развиваться и научно, и не отходить от клиники. Угу. А
1: как у вас с английским?
0: Не самый выдающийся, я углубленно его не изучал, но у меня школа была с английским языком, все там 11 лет был английский. Учил я его, наверное, не очень прилежно, мог бы лучше. Но в термологии это специальность, где необходимо знание иностранного языка, потому что очень быстро развивающаяся специальность, вообще дисциплина, очень много методов исследования, очень много приборов появляется не только у нас, но и на Западе, наверное, основной, все-таки большая часть там. Поэтому, чтобы оставаться на волне актуальности, Необходимо знать иностранных языков. Ну, скажем так, для моих целей, для чтения статей, для выступления, может быть, даже есть опыт в международных конференциях. Мне не без стресса, но хватает uh -huh, моих знаний. Uh -huh. Но, конечно, хочется совершенствоваться в этом направлении, не всегда хватает времени. Ну и я углубленно, может быть, не углубленно, а дополнительно занимался, по-моему, на четвертом курсе. Я ходил специально ну, в одну из языковых школ города. Uh -huh. Специально, чтобы немножко улучшить свой навык. Это тоже... Помогло мне во многом.
2: Ну, вообще доктор, я так понимаю, сейчас такое требование, что если ты приседаешь на звание более-менее образованного врача, mm -hmm. то это необходимо, да, чтение? На...
0: Нужно сказать, что вообще наша кафедра исторически так сложилась. Она приветствовала набор докторов именно в своем составе разных национальностей. Людей, которые знают языки, это всегда было в приоритете. То mm -hmm. есть как раз, чтобы кафедра имела множество международных контактов, добрых отношений с другими университетами мира. Наверное, это тоже одна из причин, почему в мире наша кафедра все знают. Да. Uh
1: -huh. Не знаю, насколько это правда, но, в общем, мне рассказывали, что если ты хочешь быть офтальмологом и хирургом, то нет такого специального направления, когда ты идешь учиться типа, на офтальмолога-хирурга, и тебе нужно найти наставника, который тебя вот будет обучать. Это насколько это верно? Ну, uh
0: -huh. я могу судить на примере нашей кафедры, но если говорить так в целом, то офтальмология, конечно, дисциплина, которая гораздо шире, чем кажется на первый взгляд. Uh -huh. То есть внутри офтальмологии вы, наверное, уже несколько десятков специальностей сможете найти. Это люди, которые занимаются также либо терапевтическими, сугубо вопросами, либо сугубо хирургическими. Конечно, чем больше знает врач, тем лучше. Но все равно, ну, так, на жаргоне нужно заужаться куда-то uh -huh, в какое-то uh -huh. направление. И быть специалистом идеально во всем не получается. На современном уровне, на современном развитии науки и медицины. Поэтому направление определенное выбирает человек. У нас ординатура на кафедре по принципу такому построена. Ну, в нашей кафедры есть много баз в городе, в хирургические, терапевтические. Раньше был год интернатуры, и человек осваивал все практические навыки, которых очень много в термологии. Сейчас на это уходит первые полгода ординатуры. Uh -huh. После этого идет ротация по разноличным базам. И к концу первого года идеально, если уже примерно представляет доктор молодой, чем он хочет заниматься в будущем. И дальше он себе выбирает базу, каком-то конкретном отделении. На каждой базе у человека есть свой куратор. Скажем, это доктор, которому ординатор помогает, выполняет ряд обязанностей. Что касается самого куратора, он, конечно, учит специальности. Человек у меня, который меня, наверное, я обязан всему, что знаю в специальности, это наш, доцент нашей кафедры Виталий Витальевич Потемкин. Так случилось, что я в середине первого года попал к нему и, в общем-то, уже далеко никуда с ним но ну, мне очень повезло с моим наставником и куратором, человек, у которого все сошлось
2: mm -hmm. и умы, и руки mm -hmm.
0: с точки зрения хирургии, и в общем-то человеческие качества. Поэтому мне очень повезло в этом плане.
2: На это очень ценно, чтобы попасть mm -hmm. к человеку, который действительно что-то может передать и хочет. Mm -hmm.
0: Ну, mm -hmm. в нашей кафедре она тоже отличается тем, что таких людей много. И у нас, в общем-то, даже люди, которые проходят ординатуру, потом работают в других городах, может быть, в других медицинских учреждениях, они помнят, uh -huh. и они остаются друзьями кафедры. Это тоже такая ценная традиция, поэтому, наверное, это тоже причина, по которой uh -huh. мне особенно приятно uh -huh. чувствовать себя частью нашего коллектива.
1: А вы какое более узкое направление выбрали у офтальмологии?
0: Ну, я пока в процессе определения uh -huh. связывает тема диссертации заниматься конкретным uh -huh. направлением. Оно терапевтическое, связано с острыми сосудистыми нарушениями uh -huh. органов зрения, вот такая на границе с кардиологией, на границе с в общем-то, страдает зрительный нерв от этого заболевания, и она связана и с неврологией каким-то образом. Но, безусловно, с учетом того, что я полтора года в ординатуре изучал хирургическое направление. Получил тоже на уровне ординатора достаточно ценные навыки и знания. Мне очень интересна хирургия. В будущем, наверное, ну, хотелось бы попробовать себя и в хирургическом. Uh -huh. Но это все совершенно начать с нуля тоже в чем то mm -hmm. и меня этот опыт не пугает такой, если попробовать. Mm -hmm. Да ничего вот. не пугает, уже ничего, да, уже ничего не страшно Сейчас задача номер один, конечно, закончить диссертационное mm -hmm. исследование, работу, и это уже позволит немножко облегченно выдохнуть, mm -hmm. поэтому лучше не отвлекаться, а выбирать приоритеты. Подождите,
1: вы пошли в ординатуру. Uh -huh. Это и ты идешь на офтальмологию, да, получается? Да-да-да. И там уже вы находите себе наставника, ну, грубо говоря.
0: Ну, грубо говоря, вы проходите ротацию, и на каждый... uh -huh. вас, наверное, в чем то воле и случае сводят с какими-то uh -huh. конкретными людьми. Ну, и вот вам повезло, что
1: у вас был практикующий хирург, и вы... Ну,
0: Существует... я сознательно хотел остаться сперва на хирургическом отделении, чтобы понять, что такое хирургия, но ну, uh -huh. а дальше получилось так, что хирург, так скажем, который меня учил, он на самом деле прекрасно осведомлен практически mm. по всем направлениям и терапевтическим и прочим и поэтому просто конкретный человек меня учил всему можно сказать ну принципе конечно это особо интересный график когда там четыре дня из 5, работая на отделении спускаетесь в операционную или поднимаетесь в зависимости как в стационар mm -hmm. обустроен mm -hmm. и там совершенно своя работа совершенно свое настроение тоже множество медицинского опыта клинических ситуаций мне нравится такой разносторонний подход. Чем больше, в общем-то, видов деятельности, тем интереснее для меня.
1: Ну да, это и развивается. Да. А что? вот дополнительно, кроме медицины, вы там поете, танцуете?
0: С 30-х я только зрителям ходил. А вот у
2: нас, кстати, уже не стало. Они существуют? Ну сейчас дистанционка, нет каких мероприятий. Это
0: традиция, которая, мне кажется, не прекратится. Да, уже десятки лет.
2: да, Мне кажется, подугасло. Нет, ну она может подгасла, как, но она до конца не уйдет, существует. Ну, медики так шутят, да, что да. специфично, так что будет ли когда-то у нас команда там на первом канале, я не знаю, но он есть,
0: он жив. А вы от какую-то находите, да, в чем-то или только медики? Слушай, я не знаю, что назвать хобби можно. Ну, у меня в школьные годы было, может быть, достаточно насыщенно в плане спорта, я занимался футболом, какими-то единоборствами не очень долго. В институте был период, когда я занимался танцами. Ну, это а тоже хорошо. Бальными? Нет, не бальными. Это было вообще хаос направление. А, -а, -а тоже, да. Очень... Мне нравилась музыка, поэтому. Танцы, соответственно. Да. Я хотел, старался иностранные языки изучать, параллельно испанский учил. Mm -hmm. Потом Интересно. Потом в школе был французский язык, поэтому не все хуже, чем английский. Но испанский хочу еще доучить. Все-таки, надеюсь, mm -hmm. еще годик мне точно нужен. А в остальном так. Не знаю, сейчас...
2: Времени, отсутствие а, времени, наверное, Да, убивает тебя, я спрашиваю, чем ты занимаешься? Говорю, Учусь, да, музыку. что еще нужно? А, а, что, а что ты еще делаешь? И думаю, что -то мало. Что еще
1: да. нужно? <laughs> Какие хобби? Времени, а еще, не сил. Кстати, хотела спросить про обучение за границу, Вы когда-нибудь рассматривали?
0: Ну Это интересный опыт, безусловно. Я точно для себя знаю, что я не хочу жить за границей. Mm -hmm. Но жить хочется именно в России, но поехать на стажировку там на 3-4 месяца, на полгода, я думаю, что это опыт бесценный, это... mm -hmm. есть такая возможность когда представиться, я бы от нее не стал отказываться. Когда человек попадает в любые трудности, в любую некомфортную ситуацию, которая, в общем-то, национально вот приехать в другую страну, в другое учреждение, mm -hmm. не понимая, как работает там система, но ну, в любом случае, начнешь вариться, и необходимо преодолеть будет. После этого ты становишься сильнее на уровень. Mm
2: -hmm, конечно, да.
0: В чем-то у меня такая похожая история была. Я учился по целевому направлению. Угу. И позже, по окончании ординатуры, я устроился работать в одной из поликлиник областных. И это совсем Тяжело, другие реалии, ну, нужно сказать. И...
2: Реальная жизнь да, началась на просто. У
0: меня по-прежнему немножко шевелятся волосы на голове, когда я туда еду. но в принципе, я думаю, что как специалист я получил, наверное, Клик. год за пять. Тому -то... Потому что люди идут вообще с района где-то 400 километров, они mm -hmm. едут с любой совершенно офтальмопатологией. Mm -hmm. Им не интересно какой там, вам интересно хирургический уклон, терапевтический или прочее. просто глаз. Да. Вот, поэтому, а вы смеетесь, и ко мне пришел человек, просил его уши посмотреть, как Это же рядом с глазом, да? к сожалению, не специалист по ушам. Он ну я заплачу. Делаем вид, что смотрите глаз <смех> Удомно, я объяснил, что все-таки дело не в деньгах Удивительно, да
2: По поводу, кстати, народа и офтальмологии у нас есть тоже вопрос по поводу вообще таких вроде как мифов, потому что нам там говорят лежать читать нельзя, телевизор близко смотреть нельзя, там на солнце смотреть нельзя. Это все действительно есть какие-то там правила элементарные, которыми можно сохранить зарядка. себе зрение. Меня интересует зарядка, насколько вообще. Зарядка, кстати, да, да, гимнастика. Я делала зарядку, но мне не
0: спаслось. Слушайте, мы живем в эпоху доказательной медицины, да? Наверное, окончательный ответ можно получить, проведя клинические исследования. Угу. Ну что нужно сказать? Безусловно, если человек не соблюдает гигиену труда, если он читает в темноте, лежа на боку, он пользуясь большим своим глазам не делает. Угу. Ну, нельзя исключить развитие при неправильной работе различных мышечных нарушений. Угу. Конечно, подвержены люди в возрасте, наверное, там, более юном – это в подростковом, особенно в школьном возрасте, но ну и дальше в университете. Насколько это у каждого резистентность к такому, грубо говоря, неправильному? Насколько у него есть особенности изначальные анатомические предпосылки к тем или иным нарушениям? Ну, скажем, то, что можно вызвать при неправильном ведении труда какое-нибудь напряжение привычной, избыточная аккомодация или прочее – это, безусловно, так. То есть это немаловажно. И, конечно, это зависит от общего здоровья организма mm -hmm. на фоне всего этого, наличия каких-то хронических заболеваний и прочее. Это все взаимосвязано. Ну, что касается, какие еще вопросы? Смотреть на солнце можно, да, действительно, в общем ярким светом. Но, опять же, сколько смотреть, на какое <сícar> солнце, <сícar> на, какой, на <сícar> какой, <сícar> да. каком расстоянии. И, ну, в общем-то, получить засветку какую-то особую. Ультрафиолетовый лучи, никто не отменял, угу, они да, да, могут да. определенным образом навредить, но сколько надо стоять смотреть, угу, наверное, это ожог сейчас, что получить надо очень постараться все-таки. Но это, знаете, у народа есть мудрость, и лучше не спорить. Да, какие-то вещи, они не на ровном месте берутся, конечно, они обрастают какими-то мифами, но я бы рекомендовал действовать с позиции здравого смысла, наверное, к чему-то экстремальному не склоняться.
2: А еще вопрос такой, практически линзы или очки? Это или тоже... коррекция зрения лазерной, кстати? Ну, это, да?
0: наверное, такое, отдельных три вопроса. Для... <свят> линзы и очки – это средство комфорта, конечно. Линзы не просто так называются, однодневные, недельные <свят> и прочее. <свят> Каждой линзы нужно за ними определенным образом ухаживать. Они должны быть правильно подобраны, точно так же, как и очки. В принципе, если выбирать из варианта идеально сделанные линзы или идеально сделанные очки, в общем-то, что человеку удобнее, это если, конечно, есть общие противопоказания к ношению, uh -huh. например, контактных линз. Uh -huh. Активная, допустим, инфекция переднего отрезка uh -huh. глаза, и, безусловно, тогда линзы противопоказаны. Поэтому любому человеку, кто использует линзы, полезно иметь очки, uh -huh. даже если он ими uh -huh. не пользуется. Хотя бы на такие случаи. Но это частный случай, можно продолжать в течение долгого времени. Что касается лазерной коррекции зрения, если так тезисно сказать, операции эти, они относятся к косметологическим, то есть медицинским показаниям их так, как таковые ну, не делают. Технологии сейчас, лазеров и прочих и техники, то есть до операции все рассчитывается с точностью там, домикрон, и, то есть рефлекционный результат, риск каких-то осложнений при современных технологиях, он минимален. Есть люди, которые из-за строения глаза, из-за толщины роговицы, они, ну, эти операции для них невозможно сделать, поэтому каждый человек подвергается определенному обследованию необходимому перед операцией, потому что, грубо говоря, если у человека там миопическая болезнь, когда у нас прогрессирует постоянная mm -hmm. миопия, фиброзная оболочка, как в частности, как ее, в общем-то, составная часть роговицы, она тонкая, если мы эту тонкую роговицу еще истончим, мы только человеку сделаем близорукость еще больше mm -hmm. и сделаем огромную проблему. А так? в общем-то.
2: То есть это не панацея, которую мы можем там спасать, всем рекомендовать, идите делать. Если у человека будет... нет
0: показаний к этой операции, он готов это сделать, он может иметь все шансы, техника, процент осложнений, uh -huh. он стремится там к тысячам uh -huh. процентов. Uh -huh. Но просто нужно помнить, что никто не отменял процесс пресбиопию. Uh -huh. 40 лет uh -huh. человек наденет очки для чтения. Uh -huh. Каждый для себя выбирает, если он, допустим, человеку 20 лет, он хочет избавиться от близорукости, почему бы нет, пожалуйста.
1: Uh -huh. Есть ночные линзы, вот когда ты на ночь надеваешь. А, а потом есть... весь день хорошие зрения, Да, и вот как вы относитесь к этим ночным линзам?
0: Честно говоря, сам я этим не занимаюсь, но такое направление действительно появилось, оно перспективное. Ну, это называется ортокератология наука. Когда специальная линза надевается на время сна, она придает необходимый рельеф, в общем-то форму роговицы. Но ну, если так простым совсем uh -huh. механистическим таким языком объяснить. И после этого человек достигается у него, допустим, имитерапия на какой-то промежуток времени, но там уже к вечеру зрение опять возвращается uh -huh. прежним. Норме. Из жизни я просто слышал, что некоторые сотрудники спецслужб, им надо сдать комиссию, пройти, они, в первую не используют, никаким методом нельзя их проверить, и потом они проходят более высший по статусу подразделения. Но это тоже так, все на эти, на славах. А вот
1: постоянная механическая... А, ну хотя так линзы ты всегда воздействуешь, а так тоже линзы.
0: Опять же, если она правильно подобрана, если соблюдать гигиену, я думаю, что это тоже прекрасное средство, это еще одна из возможностей, в общем-то, человеку отказаться mm -hmm. от очков в современном мире. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm.
2: уже... mm -hmm. Только как заложка до 12 часов спать. Да, <laughs> Оказаться есть пациенты, дома. <laughs>
0: есть пациенты, которые это используют, и уже не один, в общем-то, год, и абсолютно довольны. И это направление непрерывно совершенствуется. Специальные симуляторы, грубо говоря, программы для расчета совершенствуются, и результаты все точнее и точнее. Поэтому это да, это тоже... Mm -hmm. Очень интересное направление офтальмологии.
1: У меня последний вопрос, такой житейский. Да-да-да. Методом наблюдения я увидела, что когда ты долго носишь очки, у тебя начинают впукливаться назад, назад глаза. Вы замечали? Нет. У меня, в общем, тетя носит очки, но уже очень долго. И у неё реально вот сбоку не видно, как бы вот, вот. Прям... Да, не видно глаза. И я, я вот носила два года очки, и у меня тоже... Я не знаю, как Слушай, не видно Сбоку не видно? Да. У тебя впукливается глаз в глазницу?
0: Я такого не могу объяснить, честно говоря, и не трудно... замечал. А -а -а. Нет, мне сложно сказать, честно говоря, да, просто что дать объяснение. Мне кажется, это научная работа. Научная работа. Стараюсь с много изучай. Просто линзы, если именно человек в очках находится, минусовые линзы, они уменьшают изображение, Ну а плюсовые увеличивают. Может, это оптический обман, если смотреть на человека в очках. Да, у него очки нет. ты сбоку,
1: когда смотришь, явно вот... Короче, это наблюдение моей матери. Она вот за сестрой следит. Вперед, это
2: ну, с, выборку с, тысячи с, человек с, изучаешь. С, с, нам видеоролик. Да, как глаза у вас выдвигаются. Двигаются. И вопрос такой, э, уже более глобальный, но тоже офтальмологический. Вообще случались какие-то там за последние там, 10, 20, 15 или предвидится прям сильные перемены вообще в течение всей специальности, которые там прям, на наш взгляд, на... Болезни глаз изменят или, или там какие-то суперлинзы, которые установят твоё зрение на всю жизнь? Но
0: опять же, я не могу себя Запомни. сказать, что это какой-то гигантский экспертов в но мне то, что приходит на ум, конечно, огромный прорыв – это развитие катарактальной хирургии, угу. который случился, наверное, в 90-х годах в нашей угу. стране, в начале двухтысячных х появление методов акимальсификации, именно как уже рутинная клиническая практика, и, конечно количество успеха постоперационного, это изменило, в общем-то, возможности хирургические, как человек. Сейчас это всех пациентов ориентирует, что не нужно бояться mm -hmm. этой хирургии, это абсолютно безболезненно, это абсолютно не требует наложения швов, и человек восстанавливается и еще и видит прекрасно, mm -hmm. если у него катаракта. Ну, конечно же, если есть другие заболевания глаз, которые Там снижают зрение, то зрение восстанавливается не всегда на 100%, процентов тоже оценивает целесообразность выполнения операции. Это один момент, какой прорыв для меня, mm -hmm. который не так давно на самом деле случился. Mm -hmm. Мы, наверное, слышали, что также есть такой прибор Argus-2, который их использует... В общем-то, это аппарат искусственного зрения. Полностью уже несколько... Mm -hmm. Уже больше 50 человек в мире mm -hmm. специально действительно выглядит как очки. Сзади специальная плата, которая, в общем-то, э стимулирует определенным образом зрительные центры. Человек вот такой, при полной слепоте, там разрешающая способность, по 60 пикселей пока в настоящее время. Но есть такое заболевание пигментная биотрофия сетчатки, которая генетически предположена, но вообще на самом деле этиология до сих пор не выяснена до конца, а человек постепенно слепнет, то есть с периферии начинаем, угу. а потом и центральное зрение теряет. И угу. необратимая слепота. Угу. И вот именно людям с этой патологией попробовали применять эти приборы. Ну и Успех такой, что человек, например, хотя бы в дверь может пройти, uh -huh, что uh -huh. цветовое зрение uh -huh. лишен, и какое-то зрение возвращается. Но это, я считаю, тоже большой прорыв. Наверное, сейчас все упирается все-таки во многом в зрительный нерв в uh -huh. нервную ткань. Вот Если ее научиться восстанавливать, глаукома, различные острые сосудистые uh -huh. нарушения, глаза будут, в общем-то, решены. и, Конечно, будет радикальный прорыв. У всех ведь будут катаракты, да, у всех старческая катаракта. нет. Да. Нет, ну,
1: ну, мне кажется, в какой-то степени.
0: Найти да. уплотнение хрусталей, и умотнение минимальное, конечно, можно любого человека в 80, 80, наверное, mm -hmm. лет, но просто вопрос, насколько он значимо снижает Мешает. Зрения, зрения. Снижает. Mm -hmm. то есть оперирует катаракту далеко не всем людям, mm -hmm. даже самым пожилым, но, действительно, это частая патология.
2: А пересадка вообще глаза существует или это…
0: Ну, все дискутально. Отдельные да, структуры, например, для говицы. Пересаживаются, а в что вот так выносит, такого не. Офтальмо протезирование, конечно, это все не ткани косметически. Mm -hmm. mm -hmm. Сейчас позволяет даже глаз создавать подвижность mm -hmm. его, восстанавливать mm -hmm. и прочее, это все возможно. Но mm -hmm. что касается именно целиком глаза, конечно, ну все в сетчатку, наверное, упирается и Основной... mm -hmm. Зрительный нет. В этом, не подружить с головным mm -hmm. мозгом. Очень трудно. Больше миллиона нейронов очень а пока невозможно. Не будем спрашивать, сколько нужно съесть черники, чтобы У восстановить зрение. Ну, черника не навредит для зрения, но мне кажется, ее роль переоценена не Переоценена,
2: да, да, вероятно. Скорее всего, морковка еще. Морковка.
0: морковка. О, есть такие пигменты чтобы... сейчас: телетриин и за mm -hmm. вот, Например, болгарский перец, морковка очень богатая. Например, людям возрастной макулярной дегенерации очень полезно. То есть хуже не будет точно, да? Нет, это все полезно, пигменты сетчатки восстанавливаются.
2: Надо заниматься даже.
1: Видите, что? Проводят такую операцию, в общем, не знаю, из какого-то биоматериала делается линза, и она, типа, вживляется в глаз.
2: Ну, типа, страх. Она из каких соображений что-то? Ну, она
1: корректирует зрение, но это инородное тело. Но есть ведь много способов, и когда прибегают к этому...
0: Есть определенные действительно линзы интракарниальные, которые нужны там для определенной функций. Но есть еще такой ученый, Ренс Молдашев в а, живет, угу. Он придумал такое, такие специальные искусственные биополимеры, которые, в общем-то, позволяют выполнять пластик, роговицы, ну, даже не роговицы, а конъюнктивы, век и прочие материалы склеры, специальные аллопланты, которые нужны для хирургии, когда дефицит ткани определенный возникает, либо когда, например, нам надо разграничить ткани, и это все для реконструктивной хирургии, например, онкологии применяется. Может быть, об этом тоже речь ушла. И это применимо, это да? То это... да? Это есть угу. это помогает пациентам.
2: Да, я услышала фамилию, он как-то прям известен даже среди обывателей. Да, ну, известен, Дор, да, то что это да. совсем традиционный метод <laughs> предлагает, <laughs> и
0: угу. он очень... Разная реакция в астрономическом mm -hmm. сообществе. Это же человек по-своему, конечно, уникальный. Идея у него любопытно, это точно.
2: И у нас такой вопрос в конце. Мы с него не хотели начинать, потому что всем, наверное, уже надоело. Но поводу коронавируса. Ага. Все-таки вы ну, доктор, может быть, вам там что-то по каким-то каналам передают, что вообще предвидится или вообще ничего не понятно. Там мы пойдем, там, третья волна, или что-то там вообще такое. Ну, мне, конечно,
0: сложно, да, я не эпидемиолог и даже не как
1: Коронавирус на
0: глаза, По субъективным моим ощущениям, все-таки не может это вечно продолжаться инфекция, и наверное, какая-то большая часть населения приобретет иммунитет. Другое время года начнется, более благоприятное для того, чтобы не болеть острыми респираторными инфекциями. Все-таки, я думаю, что потихонечку мир от этого всего оправится. Но, конечно, ну, видите, медицина не стоит на месте, например. Сколько, в общем-то, исследовали от гепатита препараты, все-таки гепатит С уже, например, различимый. Вот несколько десятков лет здесь все ученые мы мобилизовались, и уже появились вакцины, скоро их в общем-то, широко начнут применять, уже начали. Я думаю, что все-таки коронавирус. Что станет
2: легче когда-то, Кор... да?
0: Человечество должно победить коронавирус, я все-таки в этом плане.
2: Ну, испанка, вот эпидемия два года, по-моему, продолжалась в начале 20 века. Да. То есть там, ладно, один уже точно пройдет. Осталось немножко.
0: Конечно, еще не знаем отдаленных последствий этой инфекции. Да, да, уже говорят про неврологические какие-то осложнения, что там на мозг. Память от этого ухудшилась? Я, я, да, как человек переболевший, я могу честно сказать, что у меня реальные проблемы с памятью начались. Ну,
2: Доктора док 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 описывают, первого.
0: вообще впервые в жизни испытал, что такое бессонница, когда болею. Uh -huh. Я никогда не имел проблем с uh -huh. Я Как только приобретаю горизонтальное положение тела, uh -huh. я мгновенно засыпаю в любых условиях, <связывая> а здесь я не мог. <связывая> Ночами не спал, правда, не испытывая никаких мучительных, в общем-то, симптомов. То есть, очень характерное, да, по сути течения? Я впервые узнал, что это такое, что вообще такое бессонница. <связывая> <связывая> После этого я действительно… <связывая> я не знаю, как это называется в психиатрии, правильно? первым, когда обрыв мысли или забываются <связывая> <связывая> слова. Но вот я такое ощутил, что я не могу вспомнить конкретное слово. Например, что рассказываю людям, мне приходится занятия вести тоже. И во всех ситуациях упадаю.
1: Следующий вопрос. Угу. Преподавательская деятельность – это неотъемлемая
0: часть ординатуры или это по собственному желанию? На самом деле это часть обязанностей аспиранта на угу. нашей кафедре. Не группа. Я начал их вести еще в ординатуре, но, скорее всего, это была такая ситуация, связанная с тем, что все-таки Нашу кафедру проходят и на четвертом курсе, и на шестом курсе, mm -hmm. и три факультета – лечебный, педиатрический, стоматологический, групп, групп просто очень много. И, несмотря на то, что сотрудников кафедры тоже преподаватели преподавателей много, но просто не хватает mm -hmm. а штата стандартных, поэтому привлекают ординаторов, аспирантов, того, чтобы вести занятия. Мне эта работа нравится, импонирует, я не знаю, не мне судить, насколько она эффективна с моей весьма, стороны. Весьма, весьма эффективна. Я искренне со своей стороны стараюсь. В общем-то, каждому занятию действительно это не пустые слова. Я уверен, что нужно готовиться к каждому занятию. Даже. И на самом деле это точно отдельная работа. Она совсем отличается от клинической работы. Мне кажется, это тоже очень благородная работа. И она интересная работа. Мне в последнее время особенно везет с группами, честно. То есть на шестом курсе, как правило, тоже люди такие сформированные, серьезные. На четвертом курсе группа отличается большей любознательностью. Но если кто-то не хочет заниматься, приходится, в общем-то, прибегать к строгости. Объяснять. Да, поэтому как для врача потому что каждому человеку нужно найти подход. Я стараюсь никаких гадостей людям не делать, я стараюсь относиться с уважением. В общем-то, обычно чаще получается продуктивно и интересно, по моим собственным впечатлениям. Ну, наверное, основная оценка за студентами.
2: Нам очень, да, ярко запомнился цикл mm -hmm, да. ну, Спасибо Я вам за учить. добрые слова Вам избирайте. спасибо за знания, за полезные Выйдем кому-нибудь, дай бог, не попадет Какой-нибудь там из-под века штуку
0: Облегчим жизнь значительно. Mm -hmm. Да, здорово Ну, сам цикл, конечно, не стоит задача стать офтальмологом, mm -hmm. Но познакомиться mm -hmm. с специальностью Понять, что это, хотя бы ориентировочно, что это такое это, Мне кажется, если эта задача выполняется То это очень здорово И какие-то базовые навыки практически освоить Тоже очень ценно
2: как минимум, как закапывать капли правильно, mm -hmm, потому да. что я понимаю, что я каким-то глупостям занималась, потому что все вытекало и начинала моргать. И... А тут, оказывается, вроде бы как и мелочи, но это не мелочи, потому что эффективность препарата она значительно mm -hmm. возрастает. Да? Ну, мы еще об этих вещах уже одной
1: капли, потому что мы экономим и не дотрагиваемся до И
2: ничего. зажимаем этот выход. Элементарные вещи, но очень зна значительные вообще для жизни просто в быту. Так. Спасибо вам большое, что вы для нас и время нашли ну, да. перед Новым Спасибо годом. Спасибо за это, ваш наверное, интерес. Очень полезный новый для документы. меня
0: абсолютный опыт. Надеюсь, что принесет какой-то пользу для да, слушателей. Да. Да. Спасибо Всех С да. наступающим Новым годом. Пусть Всем здоровья. Да. До свидания.